0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. Queria ler esse texto junto com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. De Sitim Josué, filho de Num, enviou secretamente dois homens como espias, dizendo-lhes, "Ide de reconhecer a terra, particularmente Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe, e pousaram ali. E então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os dois homens, os escondeu e disse, É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do ninho que puserem ordem sobre o eirado. E assim foram esses homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus. E logo que saíram, fechou-se a porta. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao herado a ter com eles e disse-lhes, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, peço-vos, Jurai-me pelo Senhor, que como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade com a casa de meu Pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis em vida meu Pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. E então eles lhe responderam, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este nosso negócio. E quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. Ela então nos fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá três dias até que eles voltem, e depois podereis tomar o vosso caminho. E disseram-lhe os homens, nós seremos inocentes no tocante a este juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Se, porém, tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. E então nos despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. E foram-se, pois, e chegaram ao monte, onde ficaram três dias, até que voltaram os perseguidores, pois eles os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. E então os dois homens, tornando a descer do monte, passaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, Certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem diante de nós. Temos falado sobre pessoas que fizeram diferença, que Deus pode usar gente simples. E o personagem que eu quero estudar com vocês nessa manhã é, talvez, aos olhos humanos, o menos provável para fazer diferença. Deus escolhe usar e abençoar a vida de uma prostituta. Rahab. E nesse contexto, Deus vai mostrando para a gente como ele pode fazer a diferença quando determinados princípios da sua palavra, da sua vontade são colocados dentro do nosso coração. E Rabi vai nos ensinar isso. Rabi foi uma mulher que fez diferença na sua casa. Ela foi o portal de salvação para ela e para toda a sua família. E é nesse contexto que eu quero olhar para a vida de Raabe. Como Deus pode trabalhar salvação? Como Deus pode trabalhar a bênção dele na nossa casa? Como Deus pode usar as pessoas? Não importa a história que tenham, não importa o contexto de onde venham, como a graça de Deus se derrama copiosamente sobre as nossas vidas se nós estivermos dispostos a seguir o projeto e o chamado dele. E nesse contexto, é que olho para essa mulher, como é que, que passos que esta mulher deu para poder ser instrumento de Deus para a salvação, tanto dela como de toda a sua casa? Como é que funciona isso? Nós falamos sobre pessoas que estão orando pela salvação de outras pessoas, 18 anos, a gente tem... Aqui outros que estão com o coração tão alegre, tão feliz, porque a palavra de Deus está fazendo diferença dentro do contexto do seu lar, de alguma maneira. Mas quais são os passos pelos quais Deus nos transforma num portal de bênção para toda a nossa casa? Quando eu olho para a história de Raabe, eu aprendo que o primeiro passo dado para que nós nos transformemos num portal de bênção para a nossa casa é que tenhamos os nossos ouvidos abertos para aquilo que Deus está fazendo. Todas as coisas no mundo espiritual começam com o ouvido. A palavra de Deus diz que a fé vem ao nosso coração por ouvir a palavra de Deus. Quando o nosso ouvido começa a ficar sensível àquilo que Deus está fazendo, e nós começamos a perceber a manifestação, o poder, a intervenção de Deus ao nosso redor, nós abrimos a porta do nosso coração primeiro, para que as coisas do poder de Deus comecem a acontecer em nossa vida e na nossa casa. Foi assim que aconteceu com Raab. Versículo 10 diz assim, Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. Havia uma notícia que estava correndo pela terra. A notícia chegava na cidade mais fortificada daqueles tempos, a cidade de Jericó, onde os muros da cidade eram o orgulho da sua cidade. Naquele tempo, os muros da cidade representavam a sua dignidade, a sua riqueza e a sua fortaleza. E os muros da cidade de Jericó eram grossos, eram largos, feitos de pedra, onde duas carroças podiam circular em cima do muro. Duas carroças juntas podiam circular em cima do muro. Você pode imaginar a largura desse muro de pedra? E de repente essa cidade começou a ficar perturbada, porque ela imaginou que o seu muro... Era a sua fortaleza e aquele muro iria lhe dar segurança de, diante de qualquer coisa. Diante de qualquer coisa. Mas corria uma notícia. Corria a notícia que um povo escravo que havia saído do Egito tinha enfrentado a maior nação bélica do mundo, o Egito, e de uma maneira tremenda e poderosa eles tinham vencido. Porque as muralhas de água do Mar Vermelho se abriram eles passaram a pé enxuto e quando os inimigos foram atravessar, as muralhas se fecharam sobre eles. E sabe quem contava essa história? Não eram os israelitas. Eram os povos da região, eram os egípcios que contavam, eram as pessoas de Canaã que contavam. E essa história ia de boca em boca, olha, eu não sei se o muro da cidade é suficiente. Eu não sei se o muro da cidade é suficiente, porque esse povo tem algo diferente e esse povo tem um Deus diferente sobre eles. Isso tinha acontecido há 38 anos atrás. E essa notícia continuava a circular pelas cidades de Canaã. Quando eles começaram a invasão da terra, dois reis poderosos lutaram ferozmente contra Israel, e perderam. E essa notícia corria pela terra, olha, esse Deus que está agindo a favor desse povo é tremendo, não dá para lutar contra ele. E naquele momento, aquela mulher começou a entender que toda a segurança que ela possuía nas muralhas da cidade, não representava segurança alguma. Diante daquilo que Deus pode fazer. E lá dentro do coração dela começou a mudar alguma coisa. Há alguém poderoso. Há algo maior do que as coisas concretas de pedra que sustentam a minha vida. E pelo ouvir desta palavra o seu coração começou a ficar sensibilizado. Eu queria dizer para você que assim acontece na minha vida e na sua vida. Nós vamos seguindo a nossa vida, vamos caminhando pelo nosso dia a dia e quer queira, quer não, nós vamos construindo a nossa Jericó. Nós vamos levantando as nossas muralhas de pedra. Nós estudamos porque pensamos que os nossos estudos vão nos dar segurança. Completamos todo o nosso curso e descobrimos que para entrar no mercado de trabalho não é tão fácil assim. E aí então vamos para o mercado de trabalho. Começamos não naquela posição que imaginávamos, queríamos começar porque afinal temos uma boa muralha, e aí descobrimos que batalhamos, lutamos, vamos construindo, e construímos então a nossa posição dentro da sociedade, trabalhando, e colocamos mais algumas pedras na muralha e dizemos assim, agora a muralha está firme, está forte, e aí começam a surgir outras circunstâncias da nossa vida que fogem ao nosso controle, circunstâncias do nosso coração, circunstâncias dos relacionamentos, circunstâncias com o nosso corpo, como enfermidades, e a gente vai descobrindo que as muralhas concretas que construímos para nós nunca são suficientes para proteger a nossa vida. E é nessa hora que nós precisamos ouvir a voz de Deus. A sua vida é muito mais do que as muralhas que você tem construído. E você precisa olhar para cima. E é difícil olhar para cima se a gente não tiver referenciais. E é nesse contexto que a palavra de Deus começa a falar o nosso coração. Quando descobrimos os referenciais do Senhor na sua palavra, quando descobrimos pessoas compartilhando de coisas que nos parecem surpreendentes, tão esquisitas, tão fora do contexto, mas que lá dentro do nosso coração, algo, alguém, o Espírito Santo, está a nos dizer, o Senhor Deus é vivo e poderoso. E Ele é a nossa confiança. Eu gosto de um salmo de Davi. e Davi dizia assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Ele era um guerreiro e dizia assim, olha, uns confiam nas máquinas de guerra, outros confiam na cavalaria, outros confiam no poder bélico de um exército. Eu, como guerreiro, descobri o seguinte, nada disso funciona se Deus não derramar a sua graça sobre a minha vida. Se ele derramar a graça sobre a minha vida, eu enfrento um gigante com pedra pequenininha na minha mão. E foi isso que ele fez. Congoliz, não coloque a tua confiança nas muralhas que você está construindo mas faça como Raab, ao escutar a voz do Senhor dê esse passo de abrir os ouvidos, de abrir o coração de começar a caminhar na direção dessa nova voz, a voz de Deus na sua vida a segunda coisa que aconteceu no coração de Raabe, diante das palavras que ela ouvia, foi algo que muitos de nós não gostamos, mas que é necessário que haja no nosso coração. A Bíblia diz que o princípio de toda a sabedoria é o quê? Quem sabe? O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. À medida que ela foi ouvindo tudo aquilo quanto Deus estava fazendo através do seu povo Israel, no coração de Raabe começou a vir temor. Temor de Deus. Temor de Deus. Olha só o verso 9, o que diz. E disse-lhes, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. À medida que ela foi ouvindo aquelas palavras, nasceu no seu coração temor de Deus. Sabe, o segundo passo para que alguém se transforme num portal de bênção e salvação nessa terra, um portal de bênção e salvação para sua família, para sua casa, é quando as palavras do Senhor, semeadas nos nossos ouvidos e arraigadas no nosso coração, produzem temor. Temor do Senhor em nós. Esse temor no coração de Raabe era uma espécie de certeza de que quando o povo de Deus chegasse para se confrontar com o povo da sua cidade, Deus estaria com o seu povo e que Israel seria uma espécie de instrumento do juízo de Deus para a vida dela, da sua família e da sua cidade era uma certeza que no confronto entre Deus e Jericó Jericó perderia isso era o sentimento ela sabia que não havia maneira de vencer Deus nesse confronto. E que por mais que trabalhassem, que por mais que se organizassem, por mais que fortalecessem o muro, por mais pedras que fossem colocadas ali, na hora que Deus chegasse não haveria muro que pudesse resisti-lo. E nada que pudesse impedir o seu julgamento e o seu juízo. Nós vivemos dias onde o temor do Senhor tem desaparecido do coração. Muitas pessoas nem entendem esse negócio de temer a Deus. Poucos de nós pensam com seriedade no dia em que terão de prestar contas diante de Deus. Prestar contas da sua própria vida. A palavra de Deus nos diz que todos nós vamos comparecer diante de Deus como justo juiz da nossa vida. Todos nós. E a Bíblia é bem clara em dizer que não há muralha de pedra, não há obras que possamos fazer, não há coisas que realizemos que seja suficiente para esse encontro. Sabe por quê? Porque eu e você somos pecadores. Eu acho que uma das vantagens que Raabe tinha diante de nós é que Raabe tinha consciência que era pecadora. Ela sabia quem ela era. Ela era prostituta e ela tinha consciência de que isso era pecado. Muitos de nós, às vezes, construindo a nossa muralha de pedra, não entendemos que somos pecadores. Nós dizemos, olha, ah, eu, eu sou uma boa pessoa, não é? Eu não matei, não roubei, não fiz isso, não fiz aquilo. Eu acho que Deus tem um lugarzinho para mim na sua jornada. E nós não entendemos a dinâmica. A dinâmica é que a única maneira, a única maneira de nós adentrarmos a presença de Deus não é com aquilo que fazemos ou construímos com as nossas mãos, porque somos pecadores e estamos perdidos. Mas a única maneira é algo que venha do próprio Deus sobre a nossa vida como graça, como favor imerecido, como perdão dos nossos pecados. Se tivesse algum jeito de a gente se apresentar diante de Deus nesse dia do juízo, apenas com as ferramentas das nossas mãos, apenas com as pedras que colocamos na nossa muralha, o Pai Eterno nunca teria permitido que Jesus, o seu filho, morresse na cruz. Se você ama o seu filho, você pode imaginar quanto Deus ama a Jesus? Se ele permitiu é porque não tinha outro jeito, não tinha outra saída. De salvar a minha vida e a sua vida. E então Raabe tinha essa consciência de que naquele dia em que o exército de Israel chegasse nas muralhas, seria de juízo para ela e para sua terra. E havia no seu coração temor desse dia. Uma santa reverência envolvia esse pensamento. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor, como princípio da sabedoria, Coloca a nossa vida em foco. O importante não é a muralha que eu estou construindo. Não são as coisas que estamos realizando. O importante não são os troféus que ganhamos. O importante não é o dinheiro que colecionamos ou guardamos. O importante... É que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Porque a Bíblia diz que céu e terra vão passar, tudo isso aqui vai passar, as muralhas vão cair um dia, seja de que estrutura forem. Mas o que vale é a graça e o poder de Deus sobre o nosso coração. Essa é a verdadeira bênção. Se você quer ser um portal de bênção na sua casa, na sua família, primeiro escuta a voz de Deus sobre o teu coração e quando o Espírito Santo começar a mostrar quem você é, onde você tem colocado a sua confiança, e quando ele começar a talvez quebrar as estruturas da sua confiança, para que você possa enxergar que a verdadeira confiança só pode estar centrada em Deus, não luta contra isso, mas permita que uma santa reverência venha no teu coração. De dizer, Senhor, dependo de ti quero dizer para você que há momentos na nossa vida em que o Espírito Santo se confronta conosco há muitos momentos na nossa vida em que o Espírito Santo se confronta conosco especialmente quando nós estamos focados nos nossos muros nas nossas pedras e às vezes na sua misericórdia Deus não arrebenta todos os muros mas ele dá uma chacoalhada e a gente começa a ver que o muro de pedra não é tão sólido assim e a gente tem que olhar para cima e dizer, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E esse é o terceiro passo. Essa mulher, naquele momento, não somente ouviu, não somente veio o temor no seu coração, mas ela começou a ter uma percepção diferente que ela nunca tinha tido. Olha só o verso 11, o que diz. Lá na parte final. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Aquela mulher começou a entender que Deus não era um ídolo que ficava num canto da sua casa para de alguma maneira proteger contra alguns maus espíritos que Deus não era o Deus dos israelitas, como eles acreditavam nesse tempo, ah, eles são os de o Deus dos israelitas, nós temos o Deus de Jericó, e vai haver uma batalha entre os dois deuses, vamos ver quem que é melhor, nem Deus era um especialista qualquer, né? Esse aqui é o Deus para fazer milagre no sentido de dívidas. Então, vamos fazer oração para esse Deus, porque ele é bom para arrumar o pagamento das dívidas. Ou, esse aqui é o Deus especialista na guerra. Então, vamos pedir a Deus, esse Deus da guerra, que nos dê a vitória. Não, esse aqui é o Deus, o único Deus, o Deus que tem todo o seu poder lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. E de repente para aquela mulher foi um salto de teologia, porque ela estava inserida num mundo que dizia que o Deus era o Deus da montanha e o outro era o Deus do vale, que a área de abrangência de um Deus ou de uma entidade espiritual era essa ou aquela, que a área de poder de uma entidade espiritual é essa ou aquela eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim não, essa entidade espiritual é boa para curar coluna coisa de bexiga não funciona muito com ela o negócio é coluna eu estou falando sério, é verdade falaram mesmo para mim eu dou graças a Deus porque o meu Deus é todo poderoso ele tem todo o poder no céu e na terra e muitos de nós vivemos a nossa vida construindo os nossos muros e aí a gente vê que o nosso muro é tão forte que a gente não precisa do Deus todo poderoso e de vez em quando a gente pede uma ajudazinha para lá ou para cá, para um deusinho que nos ajuda numa área de competência, porque nessa eu não sou tão bom, mas eu estou confiando no meu taco. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, não é assim não. Só existe um Deus verdadeiro, Senhor sobre o céu e a terra. É Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que eu preciso que esteja agindo na minha vida. E a Bíblia nos ensina que esse Deus age porque nos ama, porque quer fazer um pacto conosco, porque quer fazer diferença na minha vida. Para de olhar para as pedras da tua muralha que você está construindo. Para de orar para as entidades espirituais que não são nada diante do Criador. E coloca a tua confiança no Deus único e verdadeiro, todo poderoso, através do seu Filho Jesus Cristo. Aquela mulher creu que esse era o Deus que estava agindo, que esse era o Deus que estava falando no, no coração dela, que esse é Deus suficiente. Suficiente. Uma das coisas que nós temos o costume de pregar, e às vezes as pessoas não compreendem, nós temos um código de linguagem que às vezes nos atrapalha, é dizer que nós confiamos em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Sabe o que quer dizer esse negócio? É que a nossa confiança está firmada exclusivamente em Jesus. E quando eu confio em Jesus como Senhor da minha vida, eu não preciso confiar em mais nada, nem ninguém, porque Ele é suficiente. Sabe quem pode cuidar do meu coração? Só tem um que é suficiente para isso, Jesus. Sabe quem pode cuidar da vida eterna, da salvação eterna na minha vida? Só tem um que é suficiente e tem nome, Jesus. Sabe quem pode cuidar da minha coluna? Só tem um que é suficiente, Jesus, mas ele não cuida só da coluna, ele cuida do meu ser inteiro. E eu não preciso Mandar recado para o meu Senhor. Eu não preciso achar um caminho mais curto, porque não há caminho mais curto do que ir direto ao Pai em nome de Jesus. Por isso ele é suficiente. E aquela mulher começou a crer que existia um Deus todo poderoso e suficiente. Ela ouviu, o seu coração temeu, uma santa reverência nasceu dentro dela começou com medo porque ela sabia que não podia enfrentar o um encontro com esse Deus ela não estava preparada, suas muralhas não valiam que o Senhor era maior e ela creu que esse Deus era poderoso e então, diante desses passos de fé que vão se sucedendo ela faz uma decisão e naquele momento ela firma um pacto com o Senhor Todo-Poderoso e com o seu povo. E esse pacto firmado com Deus não era alguma coisa só verbal, não era uma coisa apenas de fé guardada no coração, mas era alguma coisa que envolvia compromisso na vida. Ela podia dizer, como qualquer ser humano, talvez dissesse, puxa vida, não sabia que eles eram tão perigosos assim, estão aqui no quarto tal. Não é assim? Entra. Talvez fosse a coisa mais normal. Talvez se você estivesse lá, você faria isso. Mas sabe, aquilo que ela ouviu de Deus, o temor que havia no coração dela, aquilo que ela cria a respeito do Deus todo poderoso fizeram com que na prática ela firmasse um compromisso com o Senhor e naquela hora ela disse, já saíram sabe, era aquele tipo de pacto que não tem volta naquele tempo fazer o que essa mulher fez representava a pena de morte porque ela estava ajudando os espiões num tempo de guerra e é isso que acontece conosco quando caminhamos pela fé aquilo que ouvimos da palavra de Deus aquilo que vai trabalhando dentro da nossa alma, temor, reverência ao Senhor aquilo que cremos a respeito dele um dia é confrontado pela vida e nós somos convocados a tomar uma decisão aquela mulher ainda que a sua casa estivesse sobre o muro de Jericó não podia ficar sobre o muro para o resto da vida naqueles segundos em que o pensamento passa tão rápido, ela tinha que tomar uma decisão. Me comprometo com o Deus desse povo ou continuo do jeito que eu estou? E naquela hora ela tomou a decisão dela e fez um pacto com Deus no seu coração, mas que teve expressão verbal e compromisso formal. E quando os soldados vão embora, ela sobe ao Eirado, onde estava lá em cima do telhado, secando não é? o trigo. E ela diz para aqueles espiões israelitas, vem aqui, vamos conversar sério. Eu quero firmar um pacto com vocês e com o Deus de vocês. E quero ter certeza de que esse pacto é seguro. E aqueles homens dizem assim, olha, o pacto está firmado. Está vendo essa linha? essa corda vermelha, você vai colocar na janela da sua casa, pela mesma janela onde nós vamos fugir agora. E esse vai ser o sinal de que nós, quando entrarmos nessa cidade, porque Deus vai nos dar essa cidade, a sua casa vai ser preservada. E quando eu estava estudando esse texto, eu comecei a pensar como Deus trabalha conosco. No momento em que eu firmo um pacto com Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Deus me dá um sinal seguro. E esse sinal seguro não é uma roupa. E esse sinal seguro não é uma marca externa qualquer. Alguns acham que é o cabelo comprido, o pintar das unhas. Não. Sabe qual é a marca segura? Sabe qual é essa coisa tão especial que garante para nós? É uma promessa do Senhor Jesus que se cumpre literalmente conosco. A palavra de Deus diz o seguinte. Que quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e o coloco no meu coração como a rocha e alicerce da minha esperança, Deus me dá um sinal de que aceitou esse pacto e que vai cumprir esse pacto. E sabe qual é o sinal? Deus abre as janelas do céu e derrama do seu Espírito Santo sobre nós. E a partir daquele instante, o Espírito Santo do Deus vivo vem habitar o meu coração, e eu me torno templo, e ele habita dentro de mim. E é o Espírito Santo que me é dado como selo, e como penhor, e como garantia de que esse pacto é verdadeiro. E alguns perguntam, será que é possível ter certeza da salvação? Será que é possível ter certeza de que um dia, naquele juízo que ninguém pode passar, ninguém consegue atravessar, porque somos pecadores e sabemos que somos? E continuamos. Será que tem algum jeito da graça de Deus nos dar convicção? E aí a Bíblia nos diz que sim. Porque este Espírito que habita o meu coração, como marca de Deus, como aquele cordão colocado na janela. Testifica, fala com o meu espírito humano, você é filho do Deus vivo, selado pelo Espírito Santo da promessa. E essa é a nossa certeza, é a nossa garantia. Todo mundo pode me achar louco, como talvez algumas pessoas tivessem dito para Rabi, Rabi você é maluca. Você acha que um cordão pendurado numa janela vai salvar você do exército que entra ferozmente numa cidade? Você acha que no meio de uma batalha tem soldado olhando para cordão? E se eles entrarem pelo outro lado, que não seja o lado da janela, não vão ver nem o cordão? Mas Deus é tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que Ele não falha nas suas promessas. E é tão tremendo, sabe o que ele fez? Para nos dar a certeza de que ele cumpre essas promessas. Para nos dar a certeza de que esse pacto é algo tão forte e tão maravilhoso que Deus escolheu Raabe, uma prostituta, salva, arrebatada pelo seu poder da cidade de Jericó para colocar na linhagem ascendente da genealogia de Jesus. E sabe, Raabe ha virou tá 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 ta, -ta, 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 -ta Não sei quantos tas eu ponho, não é? De Jesus. Para dizer que o Deus eterno, quando firma um pacto, é para valer. E o nome dela não foi esquecido na história, nem do Velho Testamento e nem do Novo Testamento porque há um pacto firmado com Deus vivo. Um pacto que se celebra no coração, se testifica com atitudes na vida, mas que tem o selo da graça de Deus e do Espírito sobre a nossa vida. E Raab, então, agora recebe uma incumbência. E aqueles homens dizem assim, olha, Raab, essa promessa é para valer. E todos quantos estiverem nesta casa, todos quantos estiverem nesta casa, debaixo da bênção desta fé, não serão mortos nessa guerra. Mas se alguém estiver fora dos portais dessa casa, nós não seremos responsáveis por ele. E é interessante que o sentimento de urgência veio no coração de Raabe, porque quando os espias vão embora, ela imediatamente, ela não espera o dia seguinte, ela não espera amanhã, ela sabia que pelo menos três dias os espiões iriam demorar para chegar para dar as notícias. Mas ela diz a Bíblia que imediatamente ela colocou aquele cordão vermelho na janela. E sabe o que eu acredito que ela tenha feito nos próximos dias? começou a ir atrás de toda a sua casa, de toda a sua família e dizer, hein, vem para cá, vem para cá, dias difíceis estão chegando, dias difíceis estão chegando, nós precisamos estar juntos, nós temos uma bênção, na minha casa tem uma bênção especial, vem para a minha casa, entra aqui dentro. E eu imagino que algumas pessoas relutaram, eu imagino que algumas pessoas não quiseram entender o que estava acontecendo, mas eu imagino que essa mulher não desistiu. Eu gosto daquela parábola do Senhor Jesus que diz, saíram os enviados do, do Senhor para convidar para a festa das bodas. E convidaram, e vieram poucos convidados. E diz então, agora convida toda a gente. E aí a coisa começou a encher. Em outro lugar diz assim, olha, sai de novo e force as pessoas a entrarem. A se tornou um portal de bênção na sua casa porque primeiro ela cultivou a sua fé pessoal, mas depois ela projetou essa fé na busca de trazer toda a sua família, toda a sua casa, para debaixo da benção dessa mesma fé. Como é que eu estou na minha jornada espiritual? Quem sabe eu esteja ainda construindo os muros da cidade, ou confiando nos muros da cidade. E Deus, na sua sabedoria, tem permitido que algumas coisas venham sobre a tua vida, que você não entende, que você não compreende, só para mostrar para você que os muros não são tão fortes quanto você imagina. Quantas pessoas aqui estão vendo os muros da sua vida, da sua cidade chacoalhar, as pedras despencarem, as rachaduras se abrirem. E às vezes o sentimento que a gente tem é Deus, o senhor é tão mau, levei a minha vida inteira para construir esse muro, o senhor está destruindo num dia. E o Senhor está dizendo, não, meu filho, eu te amo demais. Porque se você continuasse confiando nos muros das, tuas, das suas forças, da tua inteligência, da tua capacidade, do teu dinheiro, você morreria com o muro e tudo. Mas eu estou chacoalhando algumas pedrinhas desse muro para você entender que eu sou o Deus vivo e verdadeiro e sou eu o único que pode te abençoar. E sabe o que Deus quer fazer na tua vida? Que haja temor do Senhor. Às vezes nós vivemos a vida olhando para cima, para baixo. E Deus, Deus é um acessório. Quando é acessório? E a Bíblia está nos ensinando, e Rabi está nos ensinando, que o Senhor tem que ser o centro. Tem que ser o salvador da minha vida. E nesse caminhar da fé, o Senhor talvez esteja falando para você, acorda você está confiando no que? nos carros, nos cavalos nas entidades espirituais eu sou o único Deus vivo e verdadeiro talvez o Espírito Santo esteja dizendo está na hora de firmar pactos está na hora de firmar pactos compromissos irrevogáveis compromissos visíveis com Deus vivo dizendo quero que tu sejas Senhor da minha vida e olha, isso vai ter que ser trabalhado na tua vida aqui dentro e fora. E o segundo grande desafio, para aqueles que já viveram esse pacto, é estar tá na hora de ser ousado, trazer, convocar e puxar toda a sua casa para debaixo dessa bênção. Sabe de onde vem a ousadia? Vem do sentimento de urgência e de perigo que os nossos queridos estão vivendo. Rabi insistiu. Eu acho que ela foi chata. Eu acho que ela foi dura. Porque ela sabia que as muralhas de Jericó iam ruir. Dias depois, os soldados cercaram a cidade de Jericó. E durante sete dias marcharam ao redor dela. E aquele povo talvez estivesse dizendo, o que está que acontecendo? Eles vêm para a guerra ou não vêm para a guerra? Vão fazer parada militar aqui na frente da nossa muralha? Alguns disseram, estão com medo das nossas pedras. Mas no sétimo dia o povo começou a gritar e bradar louvores a Deus. E sem que uma flecha fosse atirada, sem que uma pedra de catapulta fosse lançada, as muralhas de Jericó caíram pelo poder do Deus vivo. E Jericó entendeu, esse é dia de juízo para nós. Se você é aquela pessoa que tem ouvido a voz de Deus, se você é aquela pessoa que o temor do Senhor tem nascido no teu coração, se você é essa pessoa que crê nesse Deus único e verdadeiro e sabe que Ele é suficiente, o Espírito Santo já te convenceu disso, está na hora de firmar um pacto com Ele. Pacto de vida, pacto verdadeiro, transparente, pacto que vai afetar todas as áreas do teu relacionamento. O Espírito Santo está falando aqui no teu coração, Tá? Não deixe Ele completar a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Deixa Ele fazer do jeito dEle, da maneira dEle, no teu coração. Eu quero orar com vocês agora. E essa oração é um clamor. É um clamor que começa com os seus lábios, com o seu coração. E você vai dizer, Senhor Jesus, eu sou um pecador. Eu tenho tentado construir a minha segurança nas minhas muralhas. Mas eu sei que essas muralhas não conseguem proteger a minha vida. E eu quero, Senhor, te invocar para ser o Senhor, o Salvador, o Redentor, a rocha eterna, onde eu quero me apoiar. Jesus, firma um pacto comigo, porque eu quero firmar um pacto contigo. E eu sei que esse pacto vai ser provado pelas circunstâncias da vida, mas firma um pacto comigo. E me dá forças, Pai para que a decisão que eu estou tomando aqui, ela perdure, e na prova da vida, ela seja confiável, fiel. Mas do Senhor, eu preciso de alguma coisa que venha da tua graça sobre mim. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que nessa hora, assim como aconteceu com Raabe, quando aqueles espias deram aquele cordão vermelho e disseram, coloca esse cordão na janela. Porque este é o sinal, sinal que empenhamos junto com a nossa vida, de que você e a sua casa serão salvos. Eu quero te pedir, Pai, quero te pedir, Jesus querido, o Senhor que já empenhou a sua vida para a nossa salvação, derrama do sinal do teu Espírito sobre esse teu povo, derrama do selo do teu Espírito Santo sobre eles, e que o pacto que eles estão firmando com o Senhor seja, Senhor, intensificado, fortalecido, renovado pela presença do Teu Espírito Santo agora. Ó Pai, que a alegria da salvação esteja sobre eles. Que a certeza da salvação esteja sobre eles. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração deles e que o poder do Espírito Santo se manifeste através do olhar, das palavras, do toque, do gesto, do trabalho de cada um deles. E, Senhor, se é preciso libertação de alguma coisa que Satanás colocou no meio da vida deles, eu quero te pedir, em nome de Jesus, arrebenta as correntes do inimigo e revela o teu poder, a tua glória, e que eles sintam a manifestação do Todo-Poderoso sobre a vida deles. Escuta, Pai, o nosso clamor. Oramos no nome de Jesus. Amém.